0: hadis selanjutnya 295. Dan ini hadis terakhir kita dalam masalah akhlak yang mulia. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami ia berkata, Ma'an mengabarkan kepada kami dari Muawiyah dari Abdurrahman bin Jubair dari ayahnya, An-Nu'man bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Annahu sa'ala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm." Dari Nawwas ibn Sama'an al-Ansari radhiyallahu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang pahala atau kebaikan dengan dosa maka beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab kebaikan itu berkumpul semuanya di akhlak yang mulia Atau akhlak yang baik Dan dosa, kau bisa tahu itu perbuatan dosa atau bukan Adalah apa yang Menyesakkan dalam jiwamu Dan engkau tidak suka Jika orang lain mengetahuinya Kandungan hadis ini yang pertama Di antara contoh Perbuatan yang menunjukkan akhlak yang mulia Adalah menyambung silaturahim Kejujuran, kelemah lembutan Menjaga diri dari yang haram Pergaulan, dan juga persahabatan yang baik serta ketaatan kepada Allah Ta'ala ini contoh-contoh akhlak yang mulia tentunya yang kedua, akhlak yang mulia akan mewariskan ketenangan dalam hati jiwa yang lapang, serta timbulnya rasa malu terhadap manusia atas maksid yang dilakukannya dan yang terakhir, yang ketiga adalah termasuk dosa jika dalam hati seseorang timbul keraguan, -keraguan terhadap sesuatu atau ia membayangkan bahwa hal tersebut merupakan dosa Kesalahan atau jika ia melakukannya maka ia benci jika orang lain mengetahuinya Sebelum saya jauh menjelaskan khusus bab bakhil 139 sudah kita paparkan ya Dari itu dilewati nanti di pertemuan pertemuan akan datang kita akan mulai di bab atau pasal 140 Masih ingat itu hari ya kita sudah sempat hubungkan itu dengan yang sebelumnya Karena ini bakhil sudah kita bahas sebenarnya Semoga Allah selamatkan kita dari sifat itu Baik kita paparkan dan ambil hikmah-hikmah daripada hadis yang mulia ini. Potongan pertama adalah sahabat ini Nawas Anhu adalah orang yang sangat mulia. Dan dia bertanya-pertanyaan yang sangat jeli. Ya Rasulullah, kesimpulan kebaikan itu ada di mana? Yang paling banyak kebaikan ada di mana? Dan dosa itu bagaimana saya memahaminya kalau saya perbuatan ini dosa atau tidak? Di saat belum jelas buat saya. misalnya zina, riba orang tahu tuh dosa, tapi mungkin ada beberapa hal yang saya tidak tahu kalau itu dosa boleh nggak sih gitu bagaimana saya memahami kalau ini perbuatan salah atau tidak, tanpa saya mengetahui hukumnya gitu maka nawas ini bertanya-pertanyaan yang sangat jeli ini pelajaran pertama bagaimana jelinya seorang sahabat bertanya dan bolehnya seseorang bertanya hal-hal ya, yang dia butuhkan Tentu ada adab-adab dalam bertanya ya Dia bertanya hal-hal ya, yang dibutuhkan dan di, yang, dia, yang dia butuhkan dari sisi agamanya ya. Kalau kita bicara masalah lingkup agama tentu dia boleh bertanya apa saja. Yang penting selama pertanyaan itu positif saja. Baik, tidak ada pelanggaran agama. Dia bertanya berhubungan dengan masalah agamanya kalau dia tidak faham. Karena ini semua akan ditanya oleh Allah sementara pada hari kiamat. Kemudian, dia bertanya dengan tidak sengaja untuk atau bukan sengaja untuk menguji, mengetes. Ya, Memang dia mau bertanya karena kebutuhan dia, dia tidak perlu dia tidak tanya gitu. kemudian juga bertanya bukan untuk menyudutkan orang yang akan ditanya, gitu kan. sengaja mau menjatuhkan dia, saya mau tes dia faham gak sih gitu. ini juga tidak boleh tentunya, ya ini adab-adab dalam bertanya dan pertanyaan ini kalau memang kita ikhlas karenanya, memang kan, maksudnya karena Allah ingin mencari pahala, maka Pertanyaan itu justru menjadi ajang pahala. Bisa di majelis begini ada yang bertanya. Tulis kertas memang dia belum faham. Dia nanya nih. Dia ikhlas karena ingin faham. Buat dirinya sebenarnya. Lalu orang lain dengar. Orang lain pun jadi faham dan mengamalkan. Maka dia akan panen pahalanya. Tapi di saat memang dia ikhlas untuk itu. Pelajaran yang kedua adalah jawaban Nabi Wasallam. Kebaikan itu terkumpul sebuah di akhlak yang mulia. Artinya kapan kau coba mengerjakan Rangkaian-rangkaian akhlak yang mulia, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan, semua itu Maka berkumpul padamu semua kebaikan Dan itu tidak dilakukan kecuali orang-orang yang sudah tersentuh secara keimanan Karena orang kalau mengerjakan kebaikan itu Memang dasarnya ada potensi iman dalam hatinya yang akhirnya membuat dia melakukannya Apalagi kalau dia melakukan perbuatan tersebut karena mengejar Dengan ikhlas apa yang Allah janjikan, itu puncak ibadah dia bersedekah karena dia ingin mendapatkan ridho Allah, dia ingin menambahkan rezekinya dia, dan seterusnya ini apa yang sudah dicarikan dalam agama, maka itu berpahala sendiri. <tuh> Kemudian yang perlu kita titik beratkan, panggilan yang ketiga dari hadis ini adalah, dan dosa adalah yang menyesakkan dalam jiwamu. Dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Tentu sekali lagi kalau seandainya, Zina, riba, dosa-dosa besar. Orang tidak sholat, orang umumnya tahu itu. Gitu kan? Tapi kalau ada dosa yang kita tidak tahu nih, dosa nggak sih gitu? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Maka Nabi berikan kata kunci. Selalu kau merasa ketakutan dan tidak nyaman dengan perbuatan itu. Kemudian juga kau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Subhanallah. Misal contoh, ada orang tonton cuplikan tidak benar di HPnya, misal. Walaupun dia sendiri muncul ketakutan nggak? Ketakutan dia nggak mau takut kalau ada orang lewat langsung ditutup semua dia. Kenapa dia takut? Kalau memang itu sesuatu yang baik. Kalau dia nonton ceramah misalnya, biar orang datang tiba-tiba lihat dia enggak takut. Tapi kalau dia nonton yang tidak benar, alaminya seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sebenarnya dari situ dia sudah tahu kalau apa yang dia kerjakan dosa. Kan gitu. Karena dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang dia kerjakan gitu ya. Bukan di sini kita bicara masalah rahasia dia pribadi, bukan. Tapi kalau dia sedang mau tahu Yang saya kerjakan ini berdosa atau bukan Sementara belum ada Kejelasan hukum bagi dia Maka Nabi SAW menjelaskan Yang menyesakkan jiwamu Dan juga yang kau tidak ingin orang lain mengetahuinya Kita bicara sedikit Masalah dosa teman-teman sekalian Dosa ini efeknya banyak sekali Efeknya, Efek yang Yang paling mendasar adalah Hilangnya Hilangnya Kenikmatan ibadah itu sendiri Efek pertama dari maksiat adalah Nanti akan hilang Kenikmatan ibadah itu sendiri Misalnya kehusuan Semangat untuk mengerjakan ibadah Itu akan hilang Itu efek pertama Jadi tadinya Bapak Ibu rutin Subuh langsung sholat Sekarang malah kebablasan lewat Yang tadinya Bapak Ibu suka sekali sedekah Tiba-tiba jadi malas melakukannya. Itu ada efek dari dosa Makanya Abdullah bin, Abba, Abdullah bin Umar berkata Radio Anhumah aku pernah melakukan dosa kecil, tapi sudah cukup Allah haramkan aku untuk sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Diangkat itu, efek dosa itu akan datang. Ada kajian e, bedah buku, dua buku yang kami bedah, berhubungan dengan masalah khusus tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yang berhubungan dengan masalah efek-efek maksiat. Yang satu itu hari Jumat, kebetulan besok insya Allah akan ada di Tebet, kalau Bapak Ibu kebetulan ada dekat sana, e, kita bedah buku di dunia Adda' wa Dawa'a. bukunya Ibn Qayyim rahimahullah tentang masalah bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati. Nah itu kita jelaskan panjang lebar banyak poin beliau jelaskan. Beliau jelaskan. Saya cuma memaparkan saja efek-efek ya, maksiat itu sendiri. Hilangnya ilmu, hilangnya keberkahan hidup, kegelisahan, rusaknya rumah tangga. Oh banyak yang terjadi. Ya nakalnya anak-anak dan segala macam hal. Juga ada satu buku lagi. Kalau nggak salah kemarin kita bedah itu sebulan sekali. Judulnya Kiat-Kiat Hijrah. Nah diantara yang ditekankan oleh penulis itu adalah jadikan dosamu itu besar gitu, atau anggap dosamu besar dan tidak bolehnya seseorang itu menganggap dosanya kecil. karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remi kan cuma dosa kecil gitu kan? Karena perumpamaan itu seperti satu kaum yang turun di sebuah lembah lalu mereka mau masak mereka ingin membuat makanan. Maka mereka butuh ranting-ranting yang dikumpulkan supaya bisa menjadi api gitu kan Potongan-potongan kayu Maka setiap anggota tadi orang-orang itu keluar nyebar nyari ranting-ranting Masing-masing yang ini membawa satu ranting ini bawa satu ranting ini bawa dua ranting Kecil-kecil tapi akhirnya karena disatukan menjadi sebuah alat bakar yang besar dan menjadi api yang besar Kata Nabi SAW begitu ada perumpamaan dosa-dosa kecil Hari ini dilakukan satu kali besok sekali lusa sekali nanti lama-lama jadi besar dia Dan akhirnya bisa membakar. Seperti itu gambarannya. Jadi kita memang dari awal harus menutup pintu-pintu itu. Maksiat itu tentu semaksimal mungkin ya. Manusia tidak bisa rupuk dari kesalahan. Tapi kita coba maksimal mungkin. Dan Allah berikan taufiknya. Yang penting Bapak Ibu mau dulu. Lakukan tinggalkan itu. Haram. Agama haram. Sudah saya nggak mau tahu. Mau orang goda nggak? Saya nggak mau lakukan. Sudah ini haram. nggak boleh. Kita komitmen dengan itu. Jadi kan godaannya yang besar. Tapi kita berusaha untuk meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan itu. Maka secara otomatis nanti iman kita akan naik. Nah, iman connectnya lebih khusyuk dalam salat, lebih enak dan segala macam. Jadi ada efek-efeknya itu ya. Belum lagi hilangnya keberkahan hidup, ya, belum lagi kegelisahan. Jadi orang Subhanallah yang mabuk-mabukan semalaman di diskotik, bangun pagi, walaupun tidurnya lama, walaupun dia semalam merasa gembira, nyanyi-nyanyi segala macam, bangun pagi sumpek, walaupun orang kafir. Ya, mereka dasarnya menganggap itu halal dalam agama mereka. nggak ada orang nginap dengan kemaksiatan lalu hidupnya tenang besoknya enggak ada. bahkan sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau manusia tidur diikat oleh tiga ikatan oleh syaitan kalau dia bangun dia berzikir kepada Allah baca zikir bangun tidur dilepas satu ikatan kalau dia uduh terlepas ikatan kedua kalau dia sholat terlepas satu, ikatan ketiga dan kau akan temui orang itu paling bahagia pada hari itu Kata kunci bahagian di situ kita biar tidur cuma dua jam tiga jam teman-teman berapa kali saya praktekin ini cuma dua tiga jam tidur karena malam karena adanya aktivitas yang harus saya selesaikan misalnya. nggak bisa. Pagi, habis subuh sudah harus ke masjid dan habis itu ada persiapan pengajian lagi. Tapi karena ke masjid sholat, pulang segar subhanallah. Dibandingkan dengan orang walaupun tidur dari habis isya langsung, tapi dia kebablasan subuhnya, kemudian dia bangun, kita akan temukan hari itu ada saja masalah yang dihadapi. Kan? Ada saja masalah yang dihadapi. Jadi memang tidak mungkin salah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Allahu anhu.